0: Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien, 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos, entrenamientos nocturnos, eh, van a ver vehículos, todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de Estados Unidos, y muchas personas dicen que no se hacen aquí, uh -uh -uh. eso se hace aquí, y por instructores boricuas, y, y certificados y buenísimos, o ya saben, 787-906-2537, para todas tus necesidades, de entrenamiento no aguantas el calor de este verano está demasiado Tommy, no lo aguanto quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva o necesitas mantenimiento, pues mira no lo dudes, Julio's Air Conditioning 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Memes, Pro Alma, Pro Deporte de Tiro Práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114. Buenas noches, amigas y amigos, espero que estén todos bien, se encuentren todos bien de salud Aquí otro episodio más, tratando de llevarles un episodio semanal Esta semana nos tocó una entrevista, porque esto estaba... Esto tenía que darse hace tiempo porque esta entrevista llevaba tiempo que la quería hacer. este Es la parte 2. Este, uh, tengo un montón de entrevistas que las personas me han pedido parte 2 y esta es una de ellas. El invitado es alguien que apreciamos mucho en el podcast y que apreciamos mucho en las redes. Es un boricua que está en los Estados Unidos. Nos está representando por allá en, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Este, lleva tiempo, es un veterano y, este, le encantan las armas de fuego, fiebrú, es un instructor, este quema este es un gloquero en Buste, le gustan las Zig hour ¿no? En Buste también le gustan las Zig le gusta de todo, pero es gloquero. Doc, ¿cómo estamos? Saludos,
1: saludos, brother. Qué bueno estar aquí nuevamente contigo.
0: Sí, sí, para los que no, verán, los que no conocen al gran Doc Narváez. Doc, este, para los que estén viviendo, bueno, para los nuevos, para los que están entrando nuevos en las almas de Puerto Rico o, o los que han estado viviendo en una cueva, <ríe> háblanos un poquito de ti, Doc, para los que no te conocen.
1: Pues nada, nacido, criado en Vega Baja, me enlisté en el año 2000 en el Navy, ya estoy a punto de retirarme con 22 años, He ido a Irak y a Afganistán varias veces, este, soy lo que se llama un hospital corpsman, que es como si fuera el equivalente a un army medic, pero 100 veces mejor que el army, of course. <risa> este, y nada, eh, he servido con la infantería de marina varias veces, este, no solamente se considera que soy un experto en todo lo que relacionado uh -huh. a la medicina táctica, pero yo le he dedicado mucho tiempo a los y manejo de armas y... Como ha pasado con mucha gente, cuando uno tiene un poco de conocimiento, pues vienen los mensajes de WhatsApp, vienen las llamadas, viene todo. Y poco a poco yo dije, you know what, tengo que convertirme en instructor. Y eso es lo que estaba haciendo ya por bastantes años.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, 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 y a mí me encanta, porque en verdad este doc tiene algo que, que digo yo, es como un gift, es un regalo, porque se nota que como que tu mensaje llega cuando tú estás enseñando. Hay personas que son tremendos tiradores, que son tremendos deportistas, pero como que esa parte de, de instructor como que... ¡ah! Como que verás, pero con un dog le sale natural y, y, y se te ve lo mucho que te apasiona. Así que este, para los que te quieran buscar en las redes, ahora mismo tienes alguna página que está siempre bien activo de Facebook, de Instagram, ¿Qué es lo que le estás dando más, dando más duro al, al Facebook.
1: Pues le estoy dando más al Facebook. Creé la página del simposio de instructores de habla hispana después que completé la clase con Modern Samurai Project, que me convertí en instructor de Red Dog con él. Y verdaderamente la página es como para fomentar los contactos de instructores que hay en la isla. Me gustaría en algún momento crear un simposio de instructores en que todos nos reunamos en Puerto Rico y que verdaderamente pasemos todo, todo, todo en corto tiempo este, eso ya se está creando en Texas se llama el Shooter Symposium lo hacen en Big Tex ah, y así. yo creo que algo así en habla para en la isla quedaría tremendo
0: que es como que tipo no se like a convention, Ajá. algo así como una como... exacto, es, es como
1: revalidar, por ejemplo Tommy, compárteme qué pasó con tu, con tu Canik y okay. yo te comparto lo mío de Glock y después aquel dice lo de Six hour y empezamos a hablar de nuestras experiencias con diferentes red dots, con cosas, tú sabes. Nosotros somos multilaterales, como digo yo.
0: Qué cool, qué cool. Sí, me, me, me suena súper interesante la, la, el proyecto y ojalá se dé. Uh -huh. A mí me encantaría ver en que en Puerto Rico todo lo, hay muchos instructores que están... Como te digo, hay muchos instructores que pueden estar en el mismo cuarto <ríe> y hay otros uh -huh. que no, pero eso es parte de todo, como siempre, ¿sabes? Cuando hay... Yo siempre digo que cuando hay mucho testosterona, cuando hay mucha testosterona ¿verdad? En, el... uh -huh. en un ambiente, pues siempre va a haber estos pulseos y estas cosas, pero es parte de... Oye, algo que siempre se me ha... Yo, yo me imagino que lo hablamos en el primer episodio pero te quería uh -huh. preguntar, este, les va a que le tengo que dar un repaso porque te hablo claro, hablamos de tantas cosas en el primero, yo me acuerdo que, pero no me claro. acuerdo si hablamos de cuando empezaste en las armas de fuego, fue directamente porque fu llegaste al Navy o ya desde antes tenías un background o no, o no realmente.
1: Pues mira, cuando yo me enlisté eh, todavía el 911 no había pasado, okay. estaba en una clínica en Carolina del Sur y mi trabajo prácticamente era ser paramédico táctico, este, yo veía pacientes. Yo guiaba ambulancia y de momento lo de las torres me las pasó. Entonces ahí yo digo, coño, me gustaría verdaderamente estar ahí. Y yo quiero servir con los Marines. So yo levanté la mano, uh -huh. decidí irme con los Marines, pero yo no me fui hasta el 2003. Yo fui uno de los pioneros con mi batallón en Afganistán. Y pues para aquel tiempo no había tanto entrenamiento como ahora. Todo estaba un poquito unknown. Había muchas cosas que no se sabían. Okay. las tácticas y las reglas que teníamos ahora incluso en mi primer deployment no teníamos ni siquiera vehículos blindados cuando yo estuve en Afganistán. Uh -huh. pero yo sabía, yo dije ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿cuál es mi descripción de trabajo? y decía que pues yo me hago cargo de los Marines cuando ellos están heridos y yo dije ok, ¿nosotros cargamos armas o no cargamos armas? y me cercioré y me di cuenta de que solamente cargamos una vereta M9 y yo dije, ok, so yo empecé a entrenar con los Marines que estaban en Paris Island con la M9. Entonces para el tiempo mi, mi metodología era, pues si yo me compro una, una vereta en 40 y yo domino bien la 40, pues yo voy a comer dulce con la 9. Uh -huh. Y creo que, que la metodología me funcionó porque verdaderamente llega el batallón ready y yo siempre verdaderamente he sido un tirador bien natural ahí sí te digo que he tenido que trabajar fuerte para algunas cosas, pero gracias a Dios, mi desempeño con la pistola fue bien natural y de ahí he seguido creciendo, creciendo, creciendo y pues como en el batallón se regaba ah, mira, Doc Narváez sabe disparar con la berreta esa que todo el mundo odiaba, y cada vez que alguien necesitaba este, ayuda venían donde mí, y eso siguió regando y regando y regando hasta que en un momento yo dije sabes qué, yo comparto tanto conocimiento con la gente que déjame convertirme en instructor y lo hice cuando estaba en Carolina del Norte.
0: Interesante. Y, no. y para ti como instructor, ¿verdad? Que, bueno, que verás que tu pasión es enseñar, ¿verdad? Este, pero como que ¿qué es lo más gratis... O, un ejemplo, yo, ¿verdad? Este, a mí me encanta, esto soy yo acá, que te lo voy a... y tú me lo dices como tú sientes. Uh -huh. Como yo como un podcaster, lo más gratificante para mí es como cuando alguien me dice, Tommy, escuché tu podcast, me encantó. O Tommy, escuché... Lo que estabas hablando sobre hacer una enmienda y, 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 y me hiciste cambiar o ahora lo pienso de otra forma. Uh -huh. para, para un instructor como para ti, que es lo más gratificante, como que tú dices, ya lo hice mi trabajo o ya para esto es que yo hago esto. Además, de verdad, que uno quiere un reward, pero ¿qué, qué es lo que qué más que te encanta de ser instructor?
1: Que el estudiante verdaderamente se lleve el conocimiento tan y tan a fondo uh -huh. que al momento que se ha visto en una situación o en un entrenamiento que eso que yo le enseñé verdaderamente se active de manera tan y tan natural que después muchos de ellos me han dicho coño Axel me dijiste tal y tal cosa y exactamente como me dijiste así mismo fue wow. eso es una de las cosas nice. más, más gratificantes como, como instructor y sea de lo que sea sea de alma sea de medicina uh -huh. sea de que yo le diga algo mira, te estoy preparando físicamente para esta escuela no te rindas no te rindas porque va a haber gente que va a dar más rendimiento que tú pero tú te vas a sentir mal porque quizás no pudiste hacer los mismos push-ups que fulano que sutano. pero después que tú no te rindas, a ti no te van a botar del curso y muchos de ellos han venido después, mira, de verdad, no fue fácil, pero me acordé de lo que tú me dijiste y gracias a Dios pude pasar
0: Ah, qué nice, qué, qué, qué brutal este... y hey, hablando de ¿verdad? de Estamos hablando de, de, de cuidarse, ¿verdad? Y de dar rendimiento y algo que le quería decir a la gente. Ahora está de moda, bien brutal, el jiu-jitsu. Y, y todos Oye. saben que nuestro amigo Eloy Monsoon Road tiene una academia de jiu-jitsu. Se llama Guabá Jiu-Jitsu. Está en la carretera 174, urbanización Agustín Starr, en Bayamón, Puerto Rico. Bayamón, en la casa, como dice este Eloy. Este, cualquier cosita, si quieren practicar jiu-jitsu. Este, les interesa este, para muchas cosas, o sea, estamos hablando de defensa personal, obviamente, pero para mantenerte en forma, flexible, poderte defender, pues ya saben, 787-637-5809, cualquier cosita, pues él hoy está a sus órdenes, él le apasiona eso, ese es otro proyecto que él tiene, el famoso Pew y Jitsu, van de la mano, como dice él, yep. ser, ser letal con las manos y ser letal con. Con, con las armas de fuego. Este ¿Qué hace Doc para mantenerse en forma? ¿Qué, qué es lo más que te gusta? ¿Te este, toca este ganar un poquito?
1: De todo un poco. Me, siempre me ha gustado correr. Este, Creo verdaderamente en el body bodyweight. Este, ir al gimnasio y levantar el peso es tremendo, pero siempre he creído en los push-ups, los abdominales, el hacer pull-ups, el que tú puedas verdaderamente dominar el peso de tu cuerpo. Este, el bodyweight para mí es lo que hemos mantenido por mucho tiempo ahora mismo mi esposo y yo vamos a Burn Bootcamp, que es una franquicia de ejercicios como si fuera CrossFit pero mm -hmm. son 45 minutos de, de diferentes ejercicios, que está tremendo este, mi esposo y yo nos encanta podemos hacer ejercicio juntos y de todo un poco, brother este, eh, los plyometrics eh, movimiento explosivo, tú sabes eso, yeah. eso es bien importante, especialmente para USPSA, para todas esas uh -huh. cosas, para uno poder yeah. moverse como, como JJ, you ¿no? Know?
0: Exacto. No, no, es verdad. Sí, yeah, totalmente. Yo, yo estoy en ese journey de hace un tiempo para estoy tratando de rebajar uh -huh. por, por muchas cosas. Una, pues obviamente el tiro práctico, porque no lo van a negar. Sí, me encantaría moverme, desplazarme mejor. Uh -huh. Una cosa que tú dices bien importante es el poder carry your own weight. You no know, Eso es sumamente yeah. importante. Ahora mismo, bueno, I, I can't do a... Freaking push up, you know, y es algo frustrante, pero uno lo quiere trabajar. Uh -huh. lo estoy trabajando. Y, y otra cosa que también yo le digo a veces a las personas, le hablo, habla claro. Yo le digo, ¿Tú, tú te crees que Dios no lo quiera, tú te encuentras en una situación que te tienes que defender. Ponle que no todo, porque no todo se resuelve con disparos. <ríe> Ponle uh -huh. que no tengas que resolver con las manos. Tú, tú crees que tú puedas este, estar un minuto, dos minutos forcejeando con alguien, sabes, sin que te mueras, uh -huh. este, sin, sin, sin aire. Y es algo que te yep. pone a pensar, you know? tú dices, hmm, let me see if I have that cardio. Y hay que ser yep. sincero, o sea, por lo menos en mi caso, ¿verdad? I know you're a super fit guy. Yo digo, no, I can't. O les digo a veces a las personas, este, tú, tú tienes que coger, porque a veces hay que coger, a veces correr resuelve las mm -hmm. cosas. Tú dices, espera, eh, esta situación ya la puedo resolver yéndome de aquí rápido. Y what if you can't do it? So, yo no soy el de coger un maratón. Pero me encantan, pero obviamente no puedo por mis rodillas y no voy a durar, pero uh -huh. que, I can sprint, you know? yep. I can sprint, yo puedo salir corriendo y a veces la gente se impresiona y me dice, dijalá, Tommy, no, tú, yo no sé qué tú, y yo, yo, si hay que, no. yo le digo, yo siempre, no sé si te pasa que a veces hay familiares que saben, you can still uh -huh. carry, o amigos, que saben you can still carry, y ellos tal vez no, no, no les gusta y qué sé yo. Y a mí me da risa porque a veces dicen, ah, no, yo me si yo pasa cualquier cosa, cojo pa' donde Tommy yo, Y yo les digo, mierda, eh, va, yo, si tú me ves cogiendo a mí, vete a coger tú también. para mí no venga <ríe> so, ah.
1: Eso es algo que verdaderamente, Tommy, mucha gente, muchos instructores no comparten. Si tú verdaderamente puedes removerte del problema, vete. Yeah. Este, nosotros no estamos aquí para tratar de ser héroes, tú sabes cuando ya no hay ninguna otra opción cuando verdaderamente tú determinas de que tú tienes que enfrentarte a alguien porque puedes hacer una diferencia, sí pero si ya yo salí de la sala de cine con mis pollitos y mi esposa y la policía viene número uno, ella no me va a dejar entrar de nuevo que ya está aquí al lado mío escuchando el podcast uh -huh. y por más que yo tenga las destrezas este, eso no me toca a mí Tú sabes, ahora hay situaciones que uno tiene que analizar y decir, coño, si no hago una intervención, uh -huh. más gente inocente va a morir. Y verdaderamente yo espero que pase toda mi vida y que yo no me vea en esa en esa situación. Pero yeah. mucha gente no entiende que la mejor defensa es ni siquiera estar ahí.
0: Es 100% y a veces hay que uh -huh. ser uh, como digo yo, a bigger man o o mira hasta, hasta así un insulto olvídate si insultaron olvídate mm -hmm. y más si if you're concealed caring, un insulto sí. road rage eso ya no puede existir olvídate te dijeron algo en la no. calle tú eres esto tú eres aquello olvídate bueno, mira discúlpame no. yo a veces he pedido disculpas y no soy yo el que me, me exalte ni nada y cogíme y me voy mm -hmm. y ya problema porque no vale la pena no vale la pena no vale la pena y aquí en Puerto Rico tú sabes yo estoy seguro que si yo me meto en una situación donde yo tal vez ni quería tú sabes estar en la situación, pero por X... Uh -huh. o me pongo a y, se, y alguien se entera que yo estoy po poseo armas de fuego, me la van a, o sea, me van, a hacer algo para que me la quiten. Yo lo sé. Me voy uh -huh. a tener que buscar un abogado. Voy a tener que, so, para evitar revoluciones y cosas así, es mejor You know. Este, evitar y salir y bigger, be a bigger man y olvídate, coge y yo hablo con mi esposa a veces. Yo hasta le digo... mira, mi amor, si te dicen algo Tú sabes que yo no voy a salir como un anormal en defender, o sea, entre comillas, Bien. tu honor, porque eso es estúpido, tú sabes. Ya no estamos en la era de, de, los, de los caballeros, este, este, de, ¿cómo? De, 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 de allá de los 1700, ¿sabes? Somos uh -huh. ya uma, ¿sabes? adultos y hemos evolucionado de, de, de eso. So, eso hablando uh -huh. Dímelo. No, no, sí, sí, si quieres apuntarle, adelante.
1: No, te quería decir que una vez la definición de legítima defensa existe. Entonces sí.
0: Exacto, sí, exacto.
1: Exacto. Sí. Tú sabes, si, si tú ves que tu vida está en peligro y que todas las definiciones de legítima, defenda, de legítima defensa de acuerdo a la ley están presentes, entonces sí, esa línea ya la persona que te quiso hacer daño la cruzó. Pero como tú dices, insulto, miradera, lo que sea, olvídate, sigue, sigue andando.
0: Y, y dos, dijo algo bien importante, que, que cuando usted es en una situación que esa parte de legítima defensa que tu vida corra peligro inminente, porque el otro día... Yo, oye, yo no sé si fue un chiste o fue algo sarcástico, porque yo sé que en Facebook hay... Pero alguien, yo me acuerdo que escribió algo en la índole de... Si yo estoy en mi casa y yo veo que desde la sala me están robando el catalítico del carro, yo le puedo disparar a la persona y yo me quedé como que... what Tú sabes ¿cómo que no. tú, tú le dices, tú le, tú le, hello, es un freaking catalítico. ¿Cómo tú le vas a disparar a alguien por un catalítico? Y, y, y peor de yeah. todo, desde tu casa. Y algo que la gente nunca analiza, que yo siempre les digo, recuérdate que tú eres responsable de cada y una de esas balas que salgan de esa pistola. Si una Exacto. bala de esas Dios no lo quiera, va y le da al vecino. O le cae en la casa. Oh my God, o sea, inclusive yo te apuesto a ti que si tú le disparas a alguien por joderte el catalítico y tú lo hieres o inclusive lo matas, yo creo que te, te, te vas preso por asesinato. Yo sé que vas va, va a ir mal porque aunque te haya estado jodiendo. Porque no puedes hacer eso por, por un robo. No puedes.
1: No, no para, para proteger propiedad.
0: Y otra cosa que yo sé que tú vas a estar de acuerdo que yo estaba hablando con un pana mío. Y él, y él me dice, no, pero Tommy, es, mira ahora mismo ese caso que tú me estás diciendo. Hay gente que no debería portar el arma o poseerla. Y yo, sí, es verdad. Hay gente que no debería, pero están en su derecho. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Es su derecho. Yeah. Yo no puedo hacer nada hasta que esa persona no, co, no cometa un crimen, haga algo indebido. Pero si él pasa por el mismo proceso que yo, que pasó un background check, todas las cosas en ley, pues uh -huh. se le tiene que eh, otorgar su, 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 era, su permiso. so Uh -huh. ahí, ahí no hay por ahí. Una cosa que te quería hablar, Doc, porque ya que tú has estado, tú empezaste en el, en, en el Navy. Oye, que te iba a preguntar, uh -huh. curiosidad, porque, ¿verdad? Este cuando están en el Navy, que estás pasando, ¿cómo se llama? ¿El basic training? ¿A ¿Ustedes le llaman o no? Ajá, el, bootcamp. el bootcamp. Eh, ¿ustedes uh -huh. us, eh, es con rifle también o no? ¿El Navy no?
1: Pues el Navy no, el Navy fue con pistola. Y cuando yo estuve en el Navy, yo ni siquiera tiré con bala viva. Fue con un simulador.
0: Okay, interesante. interesante. Este,
1: mi esposa aquí está haciendo seña que ella sí disparó en el Army con bala viva en yeah, y en el Coast Guard también. Bueno, mi esposa ha ido a dos boot camps, so ella está más dura que yo. ¡Oh, qué brutal! That's, that's super <ríe> awesome. escuchando qué, qué, ¡Qué bueno! Este, pero cuando yo me voy para lo que se llama Fleet Marine Force School o FMSS, uh -huh. que hace una transición de estar del Navy para los Marines, porque los Marines no tienen medics, los Marines tienen Navy Hospital Corpsmen. So nosotros prácticamente aprendemos todo lo que tiene que ver con la infantería de marinas como si fuéramos unos marines y cuando vamos a FMS si sí tiramos con pistolas, si sí tiramos con rifles y aprendemos todo lo que tiene que ver con los
0: Marine Corps Infantry so, los marines gotta love you guys. <ríe> son los medics o sea, so, el dog es como quien dice
1: como ellos me llaman, por ejemplo si estamos Cinco dogs todos juntos. Uh -huh. Ahí me dicen, miran Albae o Axel, porque a mí, me, me, como era mi primer nombre es tan fácil para los gringos, siempre me decían Axel. Uh -huh. Pero cuando soy el único dog, los Marines míos, los que están bajo mi tutela, me dicen Doc. Por ahí es que viene el Doc norris
0: Ah, qué, 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 cool. Y, yeah. y yo so, me, me imagino que. Eh, porque a veces, yo, bueno, yo siempre he dicho que entre los branches, you guys are always, you know, uh, se molestan y están los, los, como digo yo, los bullings y, y, y qué sé yo, de ¿verdad? De, de, del Army, que si sí, esto, y de los Marines. Este curiosidad si es que sabes. Porque si, oye, y tengo un par de panas Marines y nunca le he preguntado. Yo dije, pero le voy a preguntar a Doc porque conoce a los Marines, ¿verdad? Y después, ¿de dónde viene lo de las crayolas? Que los Marines <ríe> le gusta como el crayola, curiosidad.
1: Pues siempre ha habido un vacilón de que los Marines, que tú sabes que ellos no son muy inteligentes, que son especiales. Siempre está el vacilón,
0: brother. Ah, okay, yo te voy a okay, decir okay. la verdad. Ah. Yo,
1: de las personas más inteligentes con las que yo he trabajado en la milicia, han sido Marines.
0: Okay.
1: Porque es como todo. Tú puedes tener gente de las fuerzas especiales, pues que hacen su mínimo. Y verdaderamente los estándares son avanzados, pero no son una cosa wow. Pero hay gente que verdaderamente se dedica a su trabajo y son profesionales independientemente de que sean Marines o Navy. Uh -huh. Eso es algo individual. Pero yo, gracias a Dios, tuve la dicha de, de trabajar con los Marine Corps Snipers, con el Sniper Platoon, que ahí uh -huh. fue que empecé, con los francotiradores. Y todos mis muchachos eran súper, súper inteligentes, pero... Siempre está el vacilón de las crayolas, bro. Siempre está el vacilón de, de las crayolas y el relajo. Que...
0: Yo me imaginaba que tenía que ver con algo así, con esa índole de, 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 de que decían que eran... Pero qué que qué jedi, bueno saberlo. Este, y volviendo ahora, porque cuando tú empezaste, ¿verdad? que empezaste en el Navy en el 2000, ¿verdad? Uh -huh. Este Pues, mano tú estabas desde, el, desde que empezó esta guerra contra el terrorismo en Afganistán... Hasta que se fueron, que nos, verá, yo digo no fuimos porque, verá, yo soy parte de, de Estados Unidos y me, a mí me, me concierne la, verá, la seguridad de nuestro, en nuestro país, entonces, este, y nos fuimos de allá, este, ¿cómo se siente? Porque, ya lo vamos tú tuviste desde, desde el principio de la guerra y ahora ves desde sí. que esto se fue, que qué está pasando por tu mente... Te, tienes como que sentimientos encontrados como que, ay, qué bueno, que nos fuimos, pero de esa forma no. Como, ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú lo analizas?
1: Pues mira, sin politiqueos y sin estar sí, pensando sí, sí. En, en, en quién paga yeah, o yeah.
0: no paga,
1: si nos cuesta dinero o no, es bien triste, porque en Afganistán las mujeres no tienen voz ni voto, ni los niños. El que está en poder es el que tiene la paz y potestad de todo lo que pasa. Eh, es difícil que hubo un poco de progreso, que las féminas pudieron ir a la escuela bajo nuestro control.
0: Uh -huh.
1: Y ver que todo eso se acabe y quizás esté peor que como estaba, eh, es difícil, es difícil. Este, yeah. Sin politiqueos tampoco hubo misiones que nosotros sabíamos quién estaba, dónde estaba, pero hubo un momento en que nosotros trabajamos con los alcaldes y con los que estaban a cargo de sus de su provincias y aunque nosotros tuviésemos inteligencia de que pues había actividad enemiga quien determinaba si podíamos entrar o no, era el gobernador de esa provincia o no, y era frustrante de que nosotros si nos hubiesen dejado sueltos, hubiésemos hecho una gran diferencia, pero pues como todo el mundo, como en Puerto Rico, como en Estados Unidos, como en todo el mundo la politiquería y el revolucionario y hay que hacer esto y todo por el libro, pues, no, ata un poco las manos. Pero es, es difícil, es difícil ver que ahora mismo Afganistán está en manos del control de esa gente otra vez.
0: wow mano, sí, me imagino que para ti debe ser como que... Yo, bueno, de cierta forma, no debe ser que te sentiste como que... Porque obviamente no perdiste tu tiempo, porque obviamente en ya. ese tiempo que estuvieron allá se hicieron grandes cosas, como ustedes dicen, y... Pero uh -huh. me, me pongo en tus zapatos, ¿verdad? En este, en, en este caso, en your boots. <ríe> y me imagino uh -huh. que debe ser un poquito, ¿verdad? Como que frustrante. Y que, y, y... Pero o, o, a, analizándolo de esta forma, ¿verdad? Porque ustedes bregaron con, como digo yo, con, con terroristas y bregaron con este problema uh -huh. que es tan brutal. Y si lo fuéramos a traducir acá, ¿verdad? Ahora ¿no? en nuestro, ¿verdad? Acá en nuestro territorio, acá. Ahora estás acá en Estados Unidos. Este... Uh -huh. Nosotros estamos bregando con una situación en cuestión de que sí estamos bregando terroristas, porque estamos bregando con esto de los active shooters. Y como que uh -huh. digo yo que... No sé ni si decirlo así, pero se siente raro decirlo. Ahora está de moda, ¿verdad? Este, de un tiempo para acá. Y, y entonces uh -huh. tal vez... Yo siempre he dicho, oye, hermano, ¿por qué no hablamos con los, con los veteranos, con la gente que está en el Army, con gente que... O, en, o sea, en nuestras Fuerzas Armadas, que han bregado con, ¿verdad? con terroristas. ¿Por qué no les preguntamos... ¿Qué podemos hacer nosotros acá, verdad? En esta, Porque ellos ya han bregado con, con violencia, la han visto de cerca, ya saben cómo es esto. Pues tal vez ellos tienen un intel, un insight que nos puedan dar. ¿Cómo tú bregarías con este problema de active shooters? ¿Cómo la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando tú ves estos escenarios acá en your homeland? Mm. ¿Qué, qué, dime un poquito.
1: Lo único que puede prevenir tragedias futuras es monitoreo activo. Eh. Este, sin politiquerías ni nada, tú sabes, de control o antiarma, que las aéreas deben desaparecer. Uh -huh. Monitoreo activo es como único. Si nosotros creamos diferentes layers, como yo le digo, este, de velar nuestras escuelas. ¿sabes? Los niños son el recurso, son lo más preciado que nosotros tenemos. Más que los bancos mucho sí. más que los políticos
0: yep, agree.
1: tú sabes y, y no quiero hablar de politiquería pero los políticos están protegidos 24-7 tú sabes y yo creo que las escuelas se merecen yo pienso que si fuéramos a invertir dinero de los taxes si fuéramos a invertir dinero del gobierno deberíamos fortificar nuestras escuelas y que sean las provincias y los mismos estados y los pueblos que decidan si quieren armar a los maestros que eso sea la decisión de ellos si no quieren armar a los maestros, que tengan guardias de seguridad, que tengan policía y otra cosa es la cultura. Tú sabes, si tú claramente juraste y tienes tu placa y tu trabajo es defender y salvar vidas, yo creo que tú deberías tener el valor suficiente para entrar cuando te toque.
0: Ya, <risa> yeah, totalmente agree. Yeah. A veces yo en lo personal verdad yo a veces digo cuando veo yo sé de qué tú estás hablando y vi las, y vi los mm -hmm. videos y vi las escenas y mano y me rompe el corazón porque yo no tengo hijos yo no te, y me da hasta un taco cuando hablo de esto mm -hmm. este mano por escuchar niños gritando por ayuda eso está fuerte y y tú no hacer nada o sea, yo yo no quiero juzgar a los policías porque yo no soy quien verdad yo nunca me he puesto los, los pero mano yo no sé es que me conozco y niños grit no hay Grey chacho
1: porque yo puedo yo no yo no ah, compartí man. nada ni hablé nada por semana hasta que no solamente leí reporte de los agentes con los que yo entreno de NCIS pero también el video que compartí de Mike Glover eh, es bien tiene muchos detalles de forma táctica porque yo tampoco voy a cuestionar el valor de los policías. Yeah. Pero de forma táctica. O sea, no es como que lo que le decimos el Monday Morning Quarterbacking. Yeah, yo yeah. no estoy diciendo, ah, yo hubiese hecho esto. Aquí yeah, yeah, otro", yeah, yeah, yeah. ¿no? Yo te puedo hablar del conocimiento táctico que yo tengo de cómo quizás ellos pudieron coger un mejor ángulo.
0: Lo que también de, de me... Manera. Yo no sé si tú sabías que yo escuché... No me acuerdo dónde fue. I don't even know if it's reliable. Pero tal vez tú lo leíste también. Que creo que este departamento de policía Acababan de pasar por un, un adiestramiento, algo así de, de, de esto mismo, de Active Shooter. I don't know if you read it or lo escuchaste. Eso
1: fue lo que se comenta, que estaban fresh, que habían cogido el entrenamiento de Active Shooter. Supuestamente se comentaba que el, el jefe de la policía no asistió. Porque hay, hay entrenamientos que son, mandatory, son mandatorios y hay entrenamientos que son optional. Este, el active shooter es algo que ese entrenamiento lo deben coger todos los departamentos y cada día de escuela tienen que haber gente ya designada para una reacción. Este, en la milicia nosotros tenemos algo uh -huh. que se llama QRF o el Quick Reaction Force. Y tú has visto un montón de películas que, por ejemplo, hay un grupo de Navy SEALs que están verdaderamente siendo atacados por una fuerza mayor cuando ellos llaman por backup, air support o llaman por quick reaction force que se llama QRF esa es una fuerza que ya está ready ya sea 30, 40, 50 millas ya sea en helicóptero, ya bajen en paracaídas, pero el quick reaction force está ready para lo que sea yo pienso que cada departamento de la policía debe tener algo así por si acaso
0: Yeah. Este, y por si acaso, este, Doug mencionó a los Navy seals para los que no saben, porque, oye, yo creo que todo el mundo es que está envuelto en el mundo de las armas de fuego, pero para los que no saben, este los Navy SUS son lo como que la élite de, de, de los sí. Navy en training, y, y si quieren ver más o menos la mentalidad de ellos, de muchos de ellos, hay un montón de historias, de cosas que... Uh -huh. han, y y verídicas, tú sabes, y, y, y yeah. hay un montón de películas. Nada, este vamos a estar después... Yo, a mí me encanta hacer, yo no sé si he escuchado alguno de los episodios, que me pongo a mencionar películas y les recomiendo a la gente, porque la gente uh -huh. me, me pregunta por recomendaciones de películas de acción y qué sé yo, y tengo un panita que lo invito. So, él es un, un duro con eso. Este Hay una... Oh man, se me olvidó. De Marcus ¿la Trill, ¿de ¿qué se llama? No sé si tú sabes. ¿es? ¿La de No
1: Easy Day?
0: Creo que sí. Este que Estuvo súper buena la película. Él es de un Navy Seal bueno. también, ¿verdad? Navy Sí. CEO. sí. Y, yeah. a, y alguien que yo sigo en Instagram... Que tú no más seguro sabes quién es... A mí me encanta porque hay días que yo me levanto como que... Ay, no quiero hacer ejercicio... Me duele... Y yo, veo, y yo veo un video de David Goggins... <laughs> Oh, yeah. Y entonces, a mí me encanta porque Gargins, y, y para los que no sepan, David Gargins es un badass, y entonces, él pesaba como 200, él pesaba casi lo mismo que yo pesaba, y hay días sí. que yo me levanto como que, ay, no quiero hacer ejercicio, sí, estoy cansado, ¿sabes? Todavía, yeah, you feel a little bit sore, y, y él está ya cogiendo en condiciones de, de, mm -hmm. de, 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 de casi tormentas, so. si un día tú necesitas inspiración, búscala ahí, no la busques oh, yeah. con con gente sangre, como digo yo. Búscala con Heroes, de verdad, y, la, y lo vas a, a conseguir, heroes. de verdad. Algo con que una bestia. Sí, sí, David Guggins, el que no lo inspire, es... Eh, chacho, está muerto. Este que te iba a preguntar, Doc, okay. este, si voy, eh, y voy a cambiar el tema así, este, tú sabes, yo soy uh -huh. así, eh, voy para el Shooting Range, este, soy novato, y cada uh -huh. vez que voy al Shooting Range, voy, como que no voy con un plan de qué voy a practicar, voy como que, ah, voy este día a hacer que qué un buen dr unos drills, un qualification test, ¿qué, qué tú le recomendarías a alguien si lo que tiene, un ejemplo una caja de bala? que eso es lo único oye, lo que tengo es por una caja de bala, qué drills tú crees que son buenos qué, qué, qué tú re recomendarías a alguien que no tiene ningún plan, que va al garete pues mira, volviendo a como tú
1: empezaste uh -huh. yo me he destacado en esto, porque todo el mundo dice que yo tengo una habilidad para explicar las cosas de manera bien simple y yo creo que eso es porque yo siempre le busco el realismo a todo. So yo te diría que agarres un papel de copia, 8 y medio por 11, un papel normal de copia, lo pones en el blanco y vas a empezar con un solo disparo. Si puedes desenfundar, aún mejor. Un solo disparo okay. a las 3, a las 5, a las 7, sigues a las 10, 12, 15, hasta las 25 yardas. Y ver si tú estás dentro de ese papel de ocho y medio por 11, un solo disparo. Después de ahí, dos disparos. Las mismas distancias: 3, 5, 7. Y vas a verificar dónde está quedando la mira después de tu primer disparo. Porque acuérdate uh -huh. que no vamos a disparar una segunda vez hasta que confirmemos que las miras tradicionales estén en el papel o que el red dot esté en el medio del papel. Uh -huh. So, prácticamente no hemos gastado muchas balas todavía. Tercero, vas a coger un magazine, uh -huh. vas a poner una bala en la recámara, pero vas a quitar el magazine, vas a tener una sola bala en la recámara y vas a hacer lo mismo. La diferencia ahora es que cuando tu pistola dispare, va a volver otra vez al papel y tú vas a tomar ese segundo tiro como si fueras a disparar otra vez, pero lo vas a prestar atención a lo que tu pistola está haciendo casi todos vamos a mover la pistola aunque estemos pensando que la pistola está vacía si tú tomas ese segundo disparo de manera rápida tú puedes ver número uno dónde tus miras terminaron después del primer disparo y número dos cuán rápido tú adquieres las miras
0: Man, me so estás siguiendo ya yeah, ya yeah, love that drone. no lo he hecho lo voy a poner yep. en práctica Yep, yep. después Man. te lo
1: envío para que lo veas entonces sí. tercero normalmente nosotros todos podemos hacer un double tap un triple tap, el build drill para mí es sumamente esencial.
0: El, en el mismo, para, los que no, para los que no sepan, ¿verdad? Porque tenemos mucho novato. Si nos puede explicar el uh -huh. build drill un poquito así.
1: Dos disparos, consecu eh, seis disparos consecutivos. No estoy buscando tiempo. Acuérdate que estamos entrenando. Uh -huh. lo, el problema del build drill es que como son seis disparos, uh -huh. ahí la cajita de bala se nos puede ir un poquito más rápido. So, lo que se puede hacer es un Half build Drill, que son solamente tres disparos. So, empiezas a las tres yardas. yo entiendo que un papel de copia a tres yardas es bastante grande. Pero este es para alguien que es novato.
0: Ok, ajá, uh -huh, exacto, exacto.
1: Y si tú dices, ah, mira, estoy manteniendo todo chévere a las tres yardas, ya tú sabes que si tú consistentemente estás tirando tus disparos dentro de ese papel a las tres yardas, ya tú sabes que tú, tú puedes remover a las
0: cinco. So, build drill, lo, lo hago tres disparos, recargo, ¿no? Recargo y tres disparos más, ¿no? Eh, so,
1: el build drill son seis disparos consecutivos. Ok, seis sin disparos,
0: re, eh, recargo uh -huh. y seis de nuevo. Sin
1: uno?
0: recarga. Sin recarga. Ah, ok, sin, sin recarga. Ok, ok. Sin recarga. ¿Tú lo recomiendas, sí, recomiendas? Ah, bueno, no, me dijiste que empezáramos primero confirmando el cero. Y este podría ser el drill que le sigue después de esto, ¿verdad? Después de, lo, de empezar. El... Exactamente. Ok, perfecto.
1: Eso que estamos probando, precisión primero, yo entiendo que es un papel bastante grande. ¿Por qué me gusta empezar a un novato con un papel de copia? Es prácticamente la zona torácica.
0: Ah, ok. Sabes que te iba a preguntar eso yo. por qué están <risa> Últimamente he visto que está la gente obsesionada <risa> con ese tamaño en particular y yo, ah, porque ya me hace sentido, Ajá. ya me hace sentido, perfecto. Yep. Okay.
1: Por ejemplo, cuando yo enseño UCI Manejo en Cabrera Norte, el estudiante, si le da 28 disparos a la tarjeta completa, imagínate el USPSA target completo, uh -huh. si tú le das 28 disparos a la tarjeta completa a distancias de 3, 5 y 7 yardas, tú pasas a oh, mí no okay. me gusta hacer la prueba más difícil pero yo como instructor me gusta que mis estudiantes puedan darle a un papel de copia a las 3, 5 y 7 yardas para yo sentirme un poquito más cómodo, porque ¿qué pasa? Cuando tú te estés defendiendo bajo estrés, uh -huh. con alguien al frente tuyo, los grupos van a abrir. Sí, sí. ¿Me entiendes? Yep. Sí. So, Entonces, si tú le estás dando un papel de copia como novato, vas bien. ¿Qué pasa? Si tú sigues haciendo esto y el papel de copia le estás dando súper fácil hasta las 15 y 25 yardas? pues es tiempo de quizás remover ese papel de copia e ir a un plato de cartón más pequeño, o ir a cortar ese papel de copia por la mitad, tú has visto que yo normalmente uso index cards o yeah, post-it notes de cuatro por cuatro.
0: Yo condenaba a usar los post-it notes, que ese es súper pequeñito. I'm like, damn! Cuando yeah. te veo que lo posteas, yo, damn, that's badass. Porque, yeah. yo, porque a mí me da risa, porque siempre que critica mm -hmm. o dice, oh, you could have done, es el que menos va a tirar. Porque el otro yeah. día yo estaba practicando el Dickens drill, right? Y uh -huh. me colgué, me colgué, you say, y porque le estoy viendo uh -huh. el, el hilo, o sea, el paso de nuevo a Red Dot, pero for, for concealed carry, so, esto, estamos hablando que estamos haciéndolo desde el desenfunde y qué sé yo, y de 10 tiros hice 5, me estoy acostumbrando al Red Dot, y yo, mano, y tú, y tú lo que pasa es que la gente escucha 40, yo creo, 40 yards, y piensan, yo te lo juro por mi madre, que piensan 40 pies, como que la gente no razona, mano, estamos hablando de 120 Yala. pies. So, eso es, yeah. you know, y entonces, este, para los que practican USPS, yo sé que, pues tú muchas veces no vas a enfrentar tarjetas, no hay casi nunca tarjetas de esa distancia. Mm -mm. Pero, si, o sea 40 yards es bastante considerable, you know. Y, y a mí me da risa porque todo el mundo dice, ah, es súper fácil hacerlo así. Yo, mira, ponte a hacerlo para que tú veas, enséñame sí, el video no. tuyo haciéndolo. Y, yo, y ahí yo te tomo tu opinión. You know? ah, a la gente le encanta. Este. Yo no
1: tengo, uh -huh. no tengo 40 yardas, pero lo tiré a 25 uh -huh. con un V8 con un V8 de, de la página de Ernest Landon uh -huh. y le di los 10 en 14.16.
0: Ernest Landon es el instructor yardas. bien conocido, ¿verdad? ¿No?
1: Sí, lo yo ya. una clase con él de tres ah, días, que eso así. ha sido una de las mejores clases que he tomado.
0: Háblanos de eso, porque yo sé quién él es. No, sabe, no, obviamente no sé quién es, no he hablado con él, pero sí sé quién es porque lo, sabe, en el en el mundo de las almas de fuego es, es como range Rangemaster, que son yep. cursos que son legendarios. Háblanos un poquito de eso, este sí puede. Es Ernest
1: Landon, uh -huh. él, él fue un Marine él le entrenaba gente de la embajada, entrenaba Marine de Fast Companies, que son como lo que te hablé de QRF. Este, él fue USPSA Champion con Beretta, el primero en hacerlo. Es no me acuerdo en año, pero él le dio cátedra a Todd Jared, a toda esta gente que nosotros conocemos. Este, Ernest es el maestro, el experto de todo lo que tiene que ver con Beretta. Y él es el ahora mismo el que tiene el Fast Coin, el Fast Drill son dos disparos a una tarjeta Index Card de y 3.5 por 7. Haces un Reload y después cinco, uh, cuatro disparos más, perdona, a un plato de 8 pulgadas en 4.99 o
0: mejor. ¡Damn! Eso es yes. rápido, eso es súper rápido. Acá hay distancia no sabes? Perdóname. 7 yardas. 7, sí. 7 yardas. Sí, y ala, y, y creo que
1: solamente 21 personas tienen un fast coin. Awesome. Yo lo tiré y yo fallé el fast coin por punto 14
0: ¡Ah! David, <risa> you were there. Estabas ahí. Yep. ¡Ah! Qué duro, y, pero qué bueno saber que un boricua y nosotros, estaba por allá. Y lo he hecho, lo,
1: lo he podido hacer, pero no cuenta a menos que tú lo puedas hacer dos veces consecutivas y al frente de Ernest
0: y, y como y, tal el curso lo dio él o algún otra o sabes curiosidad sabes o sea que estás ahí cogiendo el curso con él
1: el curso lo da él eh, son tres días se llama Advanced Tactical Pistol Skills awesome. y es tres días el segundo día eh, tienes un curso de instrucción de night shoot todo es de noche tiro nocturno
0: damn that's awesome man brutal that's, that's brutal,
1: brutal porque él manipula este la iluminación a tu favor en tu contra, a tu ángulo ahí es que tú verdaderamente puedes probar el Weapon Mountain Lights, la linterna que va en, en uh -huh. el arma, la yeah. linterna de mano, ahí es que tú ves verdaderamente cómo el Red dot brilla mucho más que las miras nocturnas, que las miras de fibra óptica o las miras tradicionales este, si alguien sabe y, y los que me conocen yo no te recomiendo nada porque lo vi en YouTube o en está cool. Exacto. Yo te digo, hoy en día, portar una pistola con Red Dog, con linterna ya instalada en la pistola y también tener tu pistola de mano, tú vas a controlar...
0: Linterna, la linterna la de mano. ...cuatro horas del
1: día. Uh -huh. Sí. Las si de era. las dos, porque okay, okay. Yeah, por si acaso.
0: Ok, ya yeah. Perfecto.
1: Tienes que tenerlas todas. Okay. Este, ahí es que uno verdaderamente ve. Y ese curso de Ernest es, es otra cosa. Lo recomiendo full... Y vamos a ver si en algún momento, este, no es que es para mí o como tal, pero nos no, logramos conocer. Y me gustaría en algún momento que Ernest pudiera dar un curso en la isla y que yo sea un vehículo de, de poder traducir, de llevar un, un mejor delivery.
0: Oh, eso estaría awesome porque, este, yeah. como te digo, yo no sé quién es él todavía bien bien, pero como he escuchado tanto manos, se repite tanto el nombre de él ante los yeah. otros... Este, los otros eh, los canales de YouTube, o sea, lo mencionan tanto. Uh -huh. Los otros instructores dicen, this guy must be a badass, como Tom Givens, O sea, yo, al día uh -huh. de hoy yo no he visto nada de, o sea, él disparando ni nada, pero o se lo mencionan tanto. Como que, ah, if you're not, if an you're instructor, you're not Tom Givens, Gibbons, no, 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 you're missing out. Y yo, Damn, Tom Givens should be, you know, es legendario porque todo el mundo lo menciona. Igual que, Dios mío, que se murió hace, hace unos años, hace bastante tiempo atrás, que todo el mundo lo menciona, que si... O sea que todo el mundo lo menciona oh. con orgullo este Dios mío que escribió libros sumamente buenos yo los leo a cada rato para decirles si se me olvidó el nombre de él que es una wrong leyenda Avery. Está no él, sé si es wrong Avery. él y está este my God uh, que ex militar este coronel creo que era que fue este Jeff Cooper Jeff Cooper you know, que todo el mundo yeah. me menciona a Jeff Cooper so, yo no los he visto nunca sí. disparar ni nada pero todo you know everybody mentions Jeff Cooper all these guys y yo pues algo serio o sea me encanta porque yo digo diablo el tipo no tiene ni que disparar y pero ya él no sé si me entiende él no tiene que hacer nada ya él ya lo que hizo lo hizo y todo el mundo eh, hizo su legado ya está su legado so, uh -huh. eso es lo que a mí me encanta mi legado sería el que a mí me encantaría es que la gente porte <ríe> o sea, con, con que yeah. yo pueda traer más gente a esto y que lo hagan responsablemente, que digan, mira, el que me trajo el mundo de las almas fue Tommy. Yo soy feliz. Yo me alegro tanto cuando alguien me dice, Tommy, yo estoy yeah. portando gracias a ti. Yo, oh my God, hice mi, hice, hice mi misión. Yeah. Se me pongo tan contento. Doc, ahora hablando un poquito, háblame dónde tú ves, Doc, de aquí a un año más o menos, si nos puedes hablar un poquito, cuáles son tus proyectos, tu visión, qué te gustaría... De aquí a un año, y tal vez mucho tiempo, pero un poquito de tu tiempo. Pues mira,
1: me gustaría, poder ir a la isla a dar una o dos clases al año. Tengo amistades aquí mismo en Virginia, amistades en Carolina del Norte, Carolina del Sur, que me han pedido clases. Este, yo no es que no estoy dando clases por ser vago, es que todavía estoy activo. Mi esposa también es activa, los niños. ¿no? Y no es fácil, toma tiempo, logística, este. Las personas que me conocen, sin pensarlo dos veces, me dicen, coño, yo quiero coger una clase contigo, porque saben que yo no te voy a dar una clase de que te voy a agarrar el dinero y voy a hablar por dos días y no te vas a llevar nada. Yo no solamente te voy a enseñar, pero yo voy a crecer con cada estudiante que yo comparto. Y si te fijas, ahora mismo Luis Arias, que está haciéndolo de él, Luis es alguien que sí, él y yo sí. hablamos casi todas las semanas y parte del proceso que él está completando ahora han sido cosas que yo le he compartido y pues Luis tiene mucho más tiempo, tiene mucho más recursos y él verdaderamente ha tenido la dicha de, de asistir un montón de cursos en un corto tiempo. Cursos que a mí me han tomado años por oportunidades y estos cursos también son, son costosos, brother. Yeah, yeah, I know. Uh -huh. este, a mí me gustaría verdaderamente ser un eterno estudiante de las almas y seguir creciendo y compartiendo y, y compitiendo también tú sabes, me gustaría competir un poquito más en USPSA pero yo a fin de cuentas para mí esto verdaderamente es como una cultura tú sabes, yeah. están los de carro están los de video game, exactly. tú sabes. lamentablemente pues somos queridos por algunos odiados por otros, pero para mí es el hobby que me, que me llamó la atención Yeah. pero lo mismo puedo dedicarme a cocinar este, a hacer proyectos de madera con mi doña que eso es lo de ella que le gusta, uh -huh. yo le meto mano a todo pero como yo soy tan y tan analítico, a mí me gusta que alguien me pase el conocimiento de primera bien pasado, que me den que me den todas las herramientas ahí y yo creo que eso es lo que me, me ayuda a mí, que yo yo puedo verdaderamente ayudarte en un corto tiempo
0: ¿entiendes? Yeah, sí yeah. Oye, Doc, este, yo que sé que tú eres un, un padre pues apasionado. Yo sé que tú amas tu familia. Y, by the way, una hermosa familia que tienes. Y Dios te la bendiga Gracias, siempre. La y y un, un ejemplo. Te quiero hacer esta pregunta porque es algo que pasó hace tiempito, pero siempre quería saber tu opinión. Yo dije, ah, pero cuando tenga Doc en uh -huh. el podcast... le Mano, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y le quería preguntar a, a padres, ¿verdad? A padres, ¿verdad? a personas que tienen uh -huh. hijos... Este, tú sabes que hace un que te pasó lo de Kyle Rittenhouse, ¿verdad? El muchacho uh -huh. que pasó... Y tú como padre, tú como padre, que tu hijo... Y ese está en una situación así... Este... Yo sé que es difícil la pregunta porque tú dices, este... Uh -huh. Este, pues... Yo tal vez no hubiese dejado que le estuviera en una situación así. Pero si de un yep. hijo tuyo está en una situación así... Este, mano, que... que sabe, como que, que... Porque un ejemplo tú, ¿verdad? Que tú eres tan diestro con el rifle... Y uh -huh. ver uno le quiere enseñar a su hijo estas cosas, pasarle, es como digo yo, es como un rite of passage, ¿sabes? Como que estas son cosas necesarias, enseñarle a, la, a los niños, a la juventud, a, la, a las nenas también, a los nenes, este, pues saber uh -huh. usar un arma de fuego bien, un rifle. Si tú le hubieses enseñado estas cosas a tu hijo y hubiese pasado esta situación, tú te hubiese sentido, ¿cómo hubiese reaccionado Doc? Ah, me siento culpable, le enseñé a mi hijo usar este rifle o lo dejé que estuviera en esta uh -huh. posición. O no, qué bueno que se pudo defender, o que hubieses tenido un mix de emociones. Yo sé que es difícil porque no estás en esa situación pero ¿qué pasaba por tu mente como papá eh, cuando viste lo de Carlos. Primero que
1: nada, yo no soy sobreprotector con mis hijos, pero yo creo verdaderamente, nosotros tenemos un hijo de 20 años que está en el Navy. Uh -huh. Si eso hubiese pasado en un pueblo cercano a nosotros, número uno, yo no creo que nuestro hijo estuviese ahí. Si él me hubiese dicho, papi, este, ahí hay amigos míos, los papás tienen tiendas, tienen esto. Yo le digo, papi, yo te entiendo, pero para eso está la policía. Like, yo creo que tú no te debes exponer. Yeah, tú sabes.
0: Te entiendo.
1: Eh, de eso es lo que te digo verdaderamente. Ahora, si él hubiese llegado ahí sin decirme y qué sé yo, y él estuvo en esa situación, yo te voy a hablar sin politiquería. Yeah. La definición de defensa personal estuvo ahí que quizás mucha gente di, di, diría ah, él no debió estar ahí él traje el armado de otro estado lamentablemente en ese momento uh -huh. la definición de, de defensa estaba ahí y hay muchos ángulos como te dije al principio cómo prevenir nunca estar ahí que eso nunca hubiese pasado no estando ahí yeah. y, y también ahí hay, hay gente mucha gente loca en drogados, tomados Mucha gente que se aprovecha en, en esas uh -huh. cosas y verdaderamente es difícil, es difícil porque yo, yo verdaderamente no me hubiese gustado que mi hijo estuviese en esa situación yeah, no, 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 no. y más yo como siendo el, el instructor que soy, yo creo que me hubiesen usado a mí más como un vehículo tomen videos de YouTube. Y Instagram, <risa> oh my God, y like, dude. Mi, you mi, know
0: mira it. el papá tirando con, yeah. con Taran Butler. Yeah. Y aunque sea, aunque
1: sea borico, ah, this dude,
0: like,
1: no, bro.
0: Ya tú sabes cómo. Sí, es. sí. Este, oye, hablando de rifle, ¿verdad que estamos? Porque eso fue lo que usó el joven Kyle. Este, un, ¿qué es un cero bueno para ti de rifle de AR15, verdad? Porque, y, y yo sé que tú compartes. Yo, yo siempre he pensado lo siguiente, y tú me dejas saber. Yo sé que el AR-15 uh -huh. es una plataforma. Yo digo que es el America's Gun, ¿tú sabes, verdad? Uh -huh. y, y, y yo pienso y esto es una opinión mía, no la tienes que tener, que cada ciudadano y cuando digo ciudadano incluye hombre, mujer, ¿verdad? Bueno, cada ciudadano debería poseer un rifle. Yo mi humilde yeah. opinión, todos, 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 ¿sabes? Aunque no lo usemos, que no lo saquemos, pero que lo sepamos usar, mínimo que lo sepamos usar, cómo se limpia, cómo se se dispara con él en prone, standing up. Cómo funcionan los malfonchos. O sea, entenderlo. Partiendo de ahí. ¿Qué sería como un setup chévere de, de, de un rifle? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué tan largo? ¿Qué, qué red redos debería tener? ¿O de, tiene que tener un scope o no realmente? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es tu setup nice que te gusta a ti de rifle? Que sea de todo. Que sea mira. para defenderte sobre la tiranía. Todo, todo, todo. Uh -huh. Home defense.
1: Pues mira, yo... Si me hubieses preguntado muchísimos años atrás, te diría que el rifle de 14.5 con un compensador pin and well, que prácticamente está soldado y tiene un, un, un muscle device que es permanente, okay. porque es lo más corto que tú puedes tener sin tener que pagar el tax y todo. Uh -huh. el 13.7 para mí ahora es el mejor, es un poquito más corto, yo monté uno y yo la agarro y para mí se siente como un SBR, pero el legal, porque está en well. Tiene mejor balance que un 14.5 para mí. ¿Y, este y, no qué medida, ¿Y qué
0: medida me dijiste? ¿13? 13.7 pulgadas. Interesante. Entonces hace la y diferente. hay una compañía...
1: Uh -huh. ¿sí? son, son cositas de nada. Mientras más corto, no es que va a estar mucho más cómodo y esto, pero... Mientras más corto, más fácil se te hace salir de un vehículo. Ah,
0: más fácil importante. se te hace maniobrar
1: dentro de una estructura. ¿Entiendes? Si estamos afuera, por ejemplo, cuando estábamos en Irán a Afganistán, nosotros teníamos AR-15 de o um, M-16 de 20 pulgadas.
0: Damn, eso tiene que ¿sabes? pesar. Y
1: estábamos, <risas> ya, pero tenía un, un cañón un poquito más liviano, tenía un profile más ah, okay, livianito. Okay.
0: Sí, más livianito. Y, te, ¿Y tenía Pero el nos... Quad World ese de antes o no?
1: Tenía el Quad World. Nosotros teníamos... Yo fui uno de los primeros dogs con armas largas. Ah, por así. mi desempeño con armas. Y acuérdate que el Talibán no seguía los Geneva Conventions y toda esa pendeja de guerras anteriores.
0: Entonces,
1: uh -huh. so, un momento que decidieron que nosotros como dogs íbamos a cargar armas largas. Y yo tuve M16A2, tuve M16A4. Y no fue hasta mi tercero y cuarto deployment que estaba usando M4. Cuando estuve con los francotiradores, tenía un M4 con silenciador Knights Armament. Y yo he tenido la dicha de, de poseer y tener uh -huh. diferentes armas eh, con la milicia. Pero te diría que un 14.5 antes y el 13.7 ahora. ¿Por qué? Porque puedes maniobrar fuera de un vehículo, porque lo puedes usar para defensa. Uh -huh. Y ese largo te va a dar las mismas velocidades que vas a necesitar para tirar a 200, 300, 400 yardas. Eh, un Red Dot normal sin magnificación funciona muy bien. Hacer con, puede hacer maravillas sí. con okay. IVA. Puede hacer maravillas. Y si sabes usar bien en LPBO, no solamente lo vas a poder usar a distancias cortas, ahora puedes irte a 300, 400 Dino, dinos, que, di,
0: dinos, dinos, que ¿qué es el LPVO? Para los que no saben, y yo que también no el sé. El Low
1: <ríe> Power Barble Optic. Es ah, okay. una mira okay. que puede ir de poder 1 a poder 4 a poder 6. Tiene magnificación. So, cuando tú la pones en 1, se ve normalmente como un red dot. Tú puedes adquirir blancos rápidamente. Y si no ves una tarjeta bien a 200 yardas la pones en poder número 8, número 6 y es como si estuvieses ahí mismo puedes ver relativamente el blanco mucho mejor uh -huh. y como puedes
0: ver mejor puedes disparar mejor ya yeah. yo tengo un setup similar al que tú estabas diciendo uh -huh. y me encanta, y confieso estoy, debo, estoy, estoy pecando diablo yo creo que yo no disparo uh -huh. mis rifles Wow, yo creo que desde el principio del año Tengo que ir a practicar Un rush y no hago ni dry fire Porque estoy tan metido Porque te digo la verdad, man, I love guns you know, este, Pistols, Ese es mi My passion, pero sí reconozco I enjoy also rifles Pero, bueno, nada como la pistola Como lo puedo portar, lo tengo encima Todos los días pero confieso, tengo que dejarlo yeah. oh, y hablando de eso de ahorita ¿qué drill te gusta en cuestión de rifle? un ejemplo, vamos a volver al ejemplo voy para el polígono a practicar lo que tengo una caja uh -huh. de, de, o lo que tengo son 50 balas de, de 223, ¿Qué, qué, tú ¿qué puedo practicar? ¿más o menos se traduce lo mismo de pistola con rifle o no, no necesariamente?
1: lo primero del rifle que nosotros queremos ver es la precisión Okay. Yo, aunque yo tengo buena puntería de pie y de rodillas, yo siempre verifico que todos mis rifles tengan un buen cero. Y cuando yo verifico si mi cero no se ha movido, yo lo hago acostado boca abajo, well prone, y disparo cinco disparos. Uh -huh. ¿Por qué cinco? Porque todas las balas tienen un poquito de su desvío natural. Si estás comprando bala barata, porque hoy en día pues, no, no tenemos... El budget.
0: Yeah, eh, yeah. Hay que
1: disparar con lo que hay. So, tú quieres ver cómo está disparando tu rifle con esa bala. Mm -hmm. Yo soy muy creyente en los blancos reducidos, las tarjetas reducidas, que es una tarjeta bien pequeña, casi del grande de una peseta a un medio peso, este que tú lo pones a 25 yardas y simula una tarjeta a 200 yardas. Ah, oh, nice. Por si tú no tienes. La distancia, que en Puerto Rico pasa mucho eso. Por ejemplo, cuando yo daba las clases de Navy, Club, que yo, yo estaba dando las clases en el polígono y yo cualificaba a toda la gente del Navy, uh -huh. nosotros tiramos a 25 yardas. Pero esa tarjeta es reducida. Y es como si tú estuvieses tirando a 200 yardas.
0: Entiendo. Este,
1: lo primordial es verificar la precisión del rifle y cuál preciso estamos con el rifle. Porque la pistola verdaderamente está ahí para nosotros poder llegar a nuestro rifle.
0: ¿Me eh, exacto, exacto, sí, exacto. El rifle claro. debería ser nuestro porque es verdad, el rifle, eh, sabe, Inclusive, tú sabes cómo yo lo comprobé en cuestión de que es debería ser que, y que es, pero eh, uh -huh. con mi esposa, porque cuando yo la quise que ella entrara al en el mundo de las armas de fuego, lo más que ella disfrutaba uh -huh. disparar y más que una era el rifle. Ella el Porque ella me decía, soy tan precisa con el rifle que me encanta. Yeah. Y, y cuando yo le empecé primero con un 22, ella se enamoró. Y entonces, yeah. cuando ella disparó mi, 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 no, mi AR-15, me dijo, hazme uno. Y yo, en serio, me yeah. sorprendí tanto. Y, y, la, y le hice un build. Y, y me acuerdo que ella me fue a visitar cuando yo vivía en Idaho y fuimos uh -huh. a un gun range y disparó un pistol un ar pistol y me dijo quiero un yeah. ar pistol y yo dije mi amor pero se pone bien hard y que, tú sabes porque los pistols se ponen bien calientes uh -huh. y ella me dice no me importa me encantó esto chiquitito toco. y me encantó cuando ella me dijo tocaba estar un bulto y yo dije what un bulto ella está está pensando que se lo puede llevar <risa> y, y me sorprendió tanto pero tú sabes por qué ella abrió los ojos porque las cosas se estaban poniendo bien malas en Puerto Rico uh -huh. porque ella ella pasó mi esposa pasó María sola por acá yo estaba oh, wow. por allá trabajando. So, imagínate mi esposa. Yo no supo por ella, de ella por un mes. Yo estaba tranquilo porque yo sabía que ella portaba armas de fuego. Uh -huh. Y yo, pues, ¿verdad? la adiestraba un poquito y mis panas. Y yo siempre he sido, como digo yo, medio prepper. Y yo tenía comida, uh -huh. guardada antes de irme. So, en esa parte no me sentía mal. Pero se preocupa uno un poquito porque ella me está diciendo que ya se estaban como que caldeando los ánimos y que ya ella pensaba que iba a llegar a un punto donde iba a ser como un map de personas tirándose a la calle, jodándose en los supermercados. Y yo dije, diacho, tan malas se pusieron las cosas. Y ella me dijo, en un punto pensé que iba a pasar. Y yo, wow Yo espero en Dios que eso nunca llegue aquí a Puerto Rico. Pero si pasasen, estén preparado. O sea, tenemos tiempo de hacer... verás, Esto se está avisando hace tiempo. Pasó María, es yep. un ejemplo. álmese, entrene, proteja a su familia. Yo sé que yep. no queremos nunca tener que ¿verdad? enfrentarnos con alguien, pero es mejor... Hay un dicho creo que es japonés que dice, ¿cómo es? Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra ah, no, no en la guerra algo así de esa índole. Sí. So, es sí. lo que yo le digo a la gente, es mejor tal vez saber esos skills y si nunca los tienes que usar, pues perfecto, ganaste. No los usas, no los usas, pero sí, si puedes, si, 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 si the occasion arise, pues te, te defendiste. Entonces, antes de irnos. porque, bueno. oye, se fue una hora, mano, que, de, que a mí me encanta hablar con dos, va a ser tiempo <risa> volando. <risa> Do, háblanos de tu experiencia con el Caribbean Open, que lo disparaste esto fue este año, ¿verdad? a principio. Sí, sí. Háblanos este, del Caribbean pues... Open. Y Javidito, mm. para yo decirle a las personas, para los que no sepan, el Caribbean Open es un evento de tiro práctico en Puerto Rico, bien reconocido. Yo diría que es el evento de tiro práctico más importante de la isla y del Caribe. Y dos vino y lo disparó este año. Yo no lo pude disparar por cuestiones profesionales, por compromisos de trabajo, pero dos vino y lo disparó, se lo disfrutó. So, Hablan un poquito de eso.
1: Pues mira, este, mi, número uno, este, bien agradecido de que soy instructor de supervivencia en el agua, porque pues tuve que casi nadar por dos días en el evento. <risa> <risa> porque llovió. Llovió, sí. llovió, llovió. Este, ustedes saben que yo comparto mucho y yo fomento la competencia, pero las competencias que yo he tirado han sido bien pocas. Y cuando yo me voy un match, lo que tiramos son quizás cuatro canchitas. Este, el nivel de dificultad que Max le metió a ese evento fue a otro nivel, habían tarjetas por todos lados, tú sabes. Este, me sentí muy bien de, de mi desempeño, no tuve ningún Delta. Este, me comí varias tarjetas que también mucha gente se las comió, pero verdaderamente la experiencia fue, fue tremenda. Este, un evento bien trabajado, súper organizado, verdaderamente me lo disfruté. La escuadra mía fue tremenda. Este, este, aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas que nunca había disparado un evento de esa magnitud. Verdaderamente. Y me abrió los ojos. Este llovió. Y ahí fue que vi que el, el green dot brilla mucho más que el red dot. Cuando
0: está ah, mojado. Interesante. Ah, <risa> bueno saberlo, bueno saberlo. Muy
1: interesante. Muy interesante. Yo tiré con la Franken Glock con un green dot. Y cuando está mojado, se te ven muchos, muchos dots, pero siempre busca el del medio como te digo, este, pero fue un evento tremendo, pero pa para los que no sabían, ¿sabes? el Doc siempre fomenta el, el, el tiro, pero las canchitas que yo tiro aquí en Virginia son cuatro canchitas, de 6 a 8 de la noche y es rápido para la casa para que la doña no me grite y pelee conmigo.
0: ¿sabes? <risa> estamos, estamos iguales, lo bueno de aquí también es que tiramos una dominguera, como decimos nosotros, ya a la una, las dos, uh -huh. ya estoy afuera, yo pude ir para casa, invito a la jefa a comer salguito y todo el mundo contento. Así que este, algo que a mí me encanta de Doc es que, ¿verdad? Todos conocemos a Doc, ¿verdad? Pues del mundo táctico, como digo yo. He's a tactical, um, como digo yo, freak. no sabes, nos encanta estar. Y, pero practica, va a matches. So eso yo siempre se lo se lo celebro a muchos instructores y me encanta como este el mismo que estuvimos aquí en el podcast, este Gil Narváez ¿te acuerdas? que teníamos aquí? Uh -huh. Gil. a mí me encanta cuando los instructores van a los matches, porque yo sé que a veces es como que salir de su zona de comfort. porque yo sé que están yeah. porque a veces el match el stage plan va en contra de muchas cosas que ustedes están indoctrinados para bien yep. ustedes están pensando en cover ustedes están pensando en enfrentar tarjetas por el orden de importancia entonces cuando vas a veces a un match es como que todo al revés no hay cover you gotta just blast through everything o so a mí me encanta ver que los instructores lo hagan porque algo que me dice de su persona es que, que, que no tienen miedo en salir de su zona de comfort no, y cuando alguien no le tiene miedo a salir de su zona de comfort a mí me gusta porque yo digo que es una persona atrevida confía en sus destrezas se atreve o sea, y, y, y me encanta. So, yo sinceramente lo digo desde ahora, si sí, a mí no me gusta mucho un instructor que, porque yo puedo, yo he cogido en clases con todo, con todo índole de, de instructor, el uh -huh. que no le gusta para nada, que me lo ha dicho en la cara, todo, a mí no me gusta, el tiro práctico, y yo, hey, yo te lo respeto, y yo te uh -huh. comparto, y hemos tenido hasta discusiones, discusiones no, digo que estamos peleando, sino discusiones de intercambio de, de filosofía. Y a veces he podido convencer a uno <ríe> Y le digo, pues mira, pues vete a IDPA Ahora van a ver eventos de IDPA Que están más concentrados Y les explico un poquito por claro. encima Pues yo no soy muy experto de IDPA Y muchos me dicen, ah, pues dale, sí, me gustó la idea Y yo, ah, pues nítido, convertí a alguien por lo menos <ríe> yep. Pero es lo que yo le digo a la gente Mira, sí, yo, un ejemplo, yo A mí me encanta USPSA Pero, mano, tenemos que tener, como digo yo, ese switch De que yo digo, ok, this is a competition Ya yeah. Y ahora, y de esto, estoy en la calle. o oh, this is a tactical yep. training. Ya son dos monstruos diferentes. El tiro práctico, que me ayuda? Pues mantenerme eh, sharp con mis destrezas de mirar, enfrentar tarjetas, este, uh, stage planning. ¿Sabe? Involucra muchas cosas. A mí me encanta. este Obviamente hay cosas que no las puedo traer a, a la vida real yep. porque me van a matar. Pero es cuestión de eso, ¿sabes? o sea, o el que venga y me diga, ah, yo no practico, tiro, este, no voy a tiro práctico, que son malas mañas, y yo las malas mañas las traes tú y las pones tú, porque no el tiro. Exacto. exacto. So,
1: yeah. Y tú descubres tantas cosas en competencia: este, tus transiciones, tu cadencia de tiro, uh -huh. tu juego visual, que eso es algo que yo, yo sé que mi, mi nivel de, de tiro es. Bueno, prácticamente bastante avanzado y una cosa, yo, yo he podido crecer bastante rápido y, y las repeticiones del tiro seco ayudan un mundo mucha gente no, no quiere dedicarle tiempo y tú lo sabes y lo hemos hablado, yeah. el tiro seco si tú no estás haciendo manipulaciones en tiro seco a nivel master, para a ser un poquito exagerado, en tu casa
0: no vas a ir nunca, exacto no vas a ir
1: porque el día que el timer suene, quizás ese movimiento de tu casa tipo master, ese día se va a convertir en Charlie. exacto o quizás en alfa, pero vas a tener un mejor desempeño porque ya tú estás haciendo tus reloads tus movimientos, tus cosas, un poquito más natural, sin pensarlo y, y verdaderamente uh -huh,
0: no, y que algo que tú puedes dar fe, disparar es algo de todo, ok un ejemplo, cuando vas a un match, disparar tiene mucho que ver, ¿verdad? Obviamente porque vamos a disparar. Pero tú sabes todas las cosas que se hacen que no tienen que ver con disparar. Tú sabes, uh -huh. el reload, el, en nuestro caso conseguir el, el target y ponerse punto ahí rápido. Todo eso y tú al... lo puedes practicar y no involucra disparar. O sea, el reload, uh -huh. eh, moverte, saber desplazarte, eh, cómo mover mis pies más rápido de punto A a punto B sin este, romper mi grip. Todo eso tú lo practicas y no tienes que disparar. So, yo uh -huh. siempre he dicho que, y como me dice un amigo mío, instructor, Derek y algo que me lo llevo porque él me lo demuestra, que a mí me encanta eso también, que un instructor me demuestre lo que me está pidiendo que yo haga, tú sabes, que me diga, ok, yo quiero que tú hagas esto y se hace así, papá, papá, pa, y yo, oh, ok, ahora te lo creo. Este Es algo sobre, mano, los fundamentos. Los fu yep. fundamentos del tiro son tan importantes y yo siempre he dicho, if you can master them, que es, you, know, you can tú lo puedes dominar, pero yo creo que decir que you can master mm -hmm. them, yo creo que uno nunca lo logra, pero si tú eres no. bastante advanced y lo practicas, mano, puedes, es como que eso te ayuda después a ser más rápido, más esto, más aquello, más que, so, Los fundamentos, yo digo, mano, si tú tienes un proper grip. Si tú puedes hacer ese, ese discipline con ese trigger fit. O sea, y, oye, y yo no sé si te pasa. Yo, yo yo siempre le achaco mucha importancia al agarre. Si tú tienes un buen agarre, te ayuda a formar tantas cosas. Porque yo a veces yo digo no sé si te ha pasado que tú disparas ¿verdad? tú, uh -huh. tú dices yeah, I was kind of sloppy with my trigger finger tú sabes como que azoté uh -huh. ese, ese gatillo pero dije tenía un grip tan y tan bien que I didn't miss no sé si me entiendes yeah. if it makes sense to claro you. No, so, no
1: se te fue del alfa
0: porque exacto. estás
1: compensando con tu grip
0: exacto so, yo le digo a las personas hermano trabajen el, 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 el agarre y no y cuando digo agarre no es que la apriete ¿sabes? porque todos podemos apretar es que tengas esos dedos donde van que lo puedas agarrar bien que lo puedas hacer consistentemente que a veces yo le digo a las personas practica como tú estabas diciendo el build drill yo digo tú mucha gente me dice ah yo hago dos disparos drill. yo pero hazte seis tú puedes hacer seis disparos bien rápido y que no rompes tu grip ay no sé yo pues practícate eso y después hablamos pues son drills que, que yo sé que te ponen a prueba y de
1: eso ¿no? la gente me escribe todo el tiempo doc finalmente yo tengo mucha gente que yo le he dicho coño voy a competir no tengan miedo y van y después me escriben Días después del evento, coño, me fue bien, pero estoy teniendo el problema porque tiro dos disparos adentro, pero después se me pierde Red Dog, se me pierden las miras. Y ahí es que yo les empiezo a hablar del agarre, del support hand, que es sumamente importante. Yep. Este, el video que subí hace poco practicando con el CO2 trainer, con el Cool Fire. Mucha yep. gente, ah, que eso, eso, eso es CO2, que si sí esto, que si sí lo otro. Yo te soy testigo que el recoil es casi idéntico a mi Glock 34 de competencia con bala 147.
0: Yeah. Yo... Y si no
1: se mueve, uh -huh. no es porque es CO2, es por el grip mío.
0: Exactly, eso es, lo que, eso es lo que le pasa a muchas personas. Se creen que porque Ajá. a ellos su pistola, como decimos nosotros, patea. Tiene un retroceso y ven a otra persona. Ajá. Ah, tiene balas este, recargadas, que sea aquello. Y me dio risa porque el otro día estaba hablando con una amistad de, y me dijeron, ah, porque usa balas recargadas o... Y yo le dije, ¿qué va a usar balas recargadas? si los que recargan no consiguen ni primer, son balas regulares. Le dije, lo que pasa es que tiene un buen agarre, mírale el agarre y me dice, ah, bueno, es verdad. Y yo, chicos, sí, eso es lo mismo que aplica Doc, sí, tal vez no tiene mucho retroceso, sí, porque Doc trabaja bien brutal su agarre, tú sabes, eso es lo que a mm -hmm. veces la gente no piensa. O, o a veces a mí la gente me dice, ah, tú usas balas, este, eh, la Federal, esta, la, como digo yo, los lipsticks, los que. La, la Sintec. la Sintec. Yo digo, está bien que tiene lower verdad este, recoil y todo, pero mano, I work a lot in my grip. Porque yo digo, a veces yo digo, ah, esta semana no hice dry fire, I'm at least going to work. Voy al polígono y digo, voy a trabajar un poquito aunque sea mi agaje o lo trabajo yo acá, uh -huh. porque es esencial. Yo no, yo no sabía qué tan importante era hasta que no empecé a usar Red Dot. Te Digo la verdad, la red. Dot me lo dice lo si estoy mal. O que yo digo, ah, estoy y lo aprendí mucho en este fin de semana. Fui a coger un adiestramiento yep. de red. Dot. y el instructor que es Derek de Acer Dynamics mm -hmm. me decía: Tommy, estás apretando menos la, la izquierda. Y yo, diablo, yep. sí, es verdad. Eh, Tommy, aprieta los meñiques. Y yo, Shit, es verdad. El agarre, <ríe> so, yep. man, Qué importante es el agarre. Este doc para acabar. Yo hago, Ajá, dímelo, dímelo. Para terminar, porque no, yo no puedo terminar un podcast y tener a Doc Narváez aquí de invitado y que yo no le pregunte sí. esto. Ajá. ¿Por qué Glock? <ríe> Dilo, Glock, ¿por qué Glock? Así, te lo, lo voy a preguntar así, dicho, Magna. Ajá, dímelo.
1: El, el diseño es súper simple. Este, yo he desmontado de todo, yo sí, Almero, Six Hours también. Y la Six Hour 320 es tremenda plataforma pero cuando tú desmontas es súper más fácil de mantener. Tienes partes por todos lados, tienes el mercado, tienes holsters. Este, no te voy a negar que la 320 AXG Pro ahora mismo, yo, yo agarro esa pistola y, y me habla, <risa> me habla bonito. Y cuando estuve en Six Hour Academy, esa pistola se comportó como un Cadillac. Te digo, me, me dio una confianza y... y me sentí súper bien disparando esa pistola, comparada con Glock que tengo hace 12 y 15 años. Imagínate si la pistola es buena, pero sin lo simple que el diseño es. Esa, esa es la contestación.
0: Me encanta, que son ¿qué? ¿Cuántas piezas que tiene? Menos de 30, 27, 27 piezas. ¡Wow! 27. ¡Qué diseño más brutal, verás! este yeah. Este, la Glove, es como tú dices, tiene lleva tantos años en el mercado y, y bueno, comparado con otras, no tanto, pero, mm -hmm. este, mano, tanta availability de, de piezas, de, de holsters. Tú sabes, tú te puedes sentir seguro que si compraste una globa vas a conseguir lo que tú te puedas imaginar. Y que tú dices, oye, habrá este invento para... Y lo hiciste. Yeah. <ríe> so Ahí Yo digo. digo que es un más, tú sabes, es un más en cuestión de que si tú tienes tu, vamos a decir, arsenal de armas, tienes que tener una glow. O sea, si no tienes una glow, I don't know. <risa> este, es una pistola fácil de... De arreglar, como dice Doc. De arreglar. Yo las diagnostico ja, bastante rápido. Sé cuando mm -hmm. una pistola, yo hmm, yo creo que ese es el Striker. Ya, yo, oh, le, ay, a veces no. yo veo problemas que está teniendo la gente y yo, a que le pregaste con el disconnect, ¿sabes? La pieza. Me dice, sí, sí, porque tú lo sabes? Yo imagínate, ya las conozco. Uh -huh. Y en lo personal yeah, so a mí so me encantan. Saben. La gente sabe, la gente dice, ah, que todo a mí que. A mí me encantan todas las armas de fuego, menos Taurus. Así que, este, este, a mí me encanta la Glow. Yo porté una por muchos años. Eh, ahora mismo porto una pistola que es una copia sabes, es, es, ¿sabes? es una pistola en polímero que es basada, ¿sabes? Uh -huh. que es una copia de Glove, sabes, que es una Smith Wesson M&P Compact que eso sabemos de dónde se inspiraron pues, de Glo yeah. un diseño de Glow. Este, eso yo creo que este, una pregunta que te hago y terminamos el podcast porque me está curioso porque tú que has estado mucho más tiempo que yo en las armas de fuego mano hemos visto uh -huh. avances en Red dots. Avances en balística hace unos años atrás, ahora uh -huh. la bala 9 milímetros está haciendo unas cosas que, que a veces yo leo y yo digo, wow, qué, qué munición más... Yep. como que, ¿Qué tú ves en el futuro, mano? ¿qué, ¿Qué le espera a las armas de fuego de aquí a 20 años? ¿En qué puede avanzar más? ¿En las optics? ¿O la, ¿Qué más que le espera, mano? Que no sean rayos láser tipo Star Wars. <ríe> que no ¿Qué tú crees? ¿Qué te da a ti la, 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 como digo yo, la, la, la intuición de que, que, que va a ser un gran avance tal vez en el futuro con las armas de fuego?
1: El Red Dot va a seguir verdaderamente dominando el mercado, van a seguir saliendo más Red Dogs que más económicas, duraderas. Ya la tecnología está ahí, tú sabes. El Red Dot uh -huh. ha existido pf, por años, uh -huh. pero ahora la tecnología está ahí. Y disparar con Red Dot es, es mucho más natural. Eso no, no hay que discutirlo. La, la, las pruebas están ahí y espero en algún momento poder ir a la isla y dar mi, mi clase de Red Dog que ahí es que vamos a compartir verdaderamente el conocimiento de por qué el grip, de por qué el Red Dog y poner todo y verdaderamente yo también hablo con Derek y, y él y yo compartimos conocimiento y me encanta que él esté ahora mismo compartiendo toda su pasión y lo que él está aprendiendo con ustedes, porque una cosa es decirlo en YouTube, una cosa es decirlo y decirlo yeah. en Instagram, pero cuando tú vas a la clase y tú lo ves Tú sabes, y esa es la diferencia. Yo soy un instructor que no solamente te voy a enseñar, pero yo te voy a enviar para tu casa para que tú obtengas el conocimiento de cómo diagnosticarte tú mismo.
0: Eso es y mucha gente no lo hace. No, no, es, es verdad. Mucha gente. Y eso es bien importante porque bien. a veces yo te lo digo, cuando yo empecé en esto, no habían. Oye, puede ser que habían instructores, obviamente, que los habían y gente que llevaba muchos años y. Y no, pero ahora el, la facilidad que hay para conseguirlo y, 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 y ahora con... A mí me hubiese encantado, como digo yo, cuando yo empecé a haber tenido los dos, que estas estas, como digo yo, Donald Bike, que tuvieran todos estos instructores que ahora hay, los Luis Arias, los crack Standards, Acer Dynamics, toda esta gente que son súper apasionadas de esto, porque hacen falta, mano. O sea, aquí gente están sacando la licencia, mujeres, un montón y a mí me encanta que, que esto siga creciendo y hay está ahí mucha gente que están dándole le meten tanta pasión a esto de que les ha, eh, o sea, no. y, y yo genuinamente, no sé si tú puedes decir tú dices, ya hermano, no, este tipo he loves this so, tú, you, yep. sabes, y yo digo, a mí me encanta ver eso que genuinamente están aquí en esto porque lo aman y eso a mí me encanta porque no están esperando ni reconocimientos ni nada ni, o sea, eso, yo digo que eso siempre llega por sí solo o sea, si tú haces las cosas súper bien, uh -huh. los reconocimientos y, la, y los estatus van a llegar. So, el que van esté Soto, sí. so, gracias a un millón. Súper honrado que estuvieras de nuevo en el podcast. Este, pero esto por la invitación, Se brother. quedaron un montón de cosas que quería hablar. Así que eso quiere decir que hay una parte 3.
1: <risa> Puede haber una parte 3. Sabes que si tú me dejas saber con tiempo y tú quieres que yo te acompañe en alguno de tus podcasts futuros para compartir conocimiento yo estoy aquí, yo no estoy haciendo contenido o haciendo podcast no por ser vago es que estamos
0: tiempo, el tiempo, por acá yo sé. pero ahora sabrá Dios pero... cuando estemos, de que estés ahora te puede ser que te sobre un tiempito porque nos encantaría tener un yeah. podcast de, de, de Doc, que pasara so, les, les vamos a ayudarlo so, eh, para que pase este podcast yeah.
1: brother, te dejo solamente con dos cositas los fundamentos los fundamentos existen porque verdaderamente ya nos dimos cuenta de cómo no hacer las cosas por años y años y años. Uh -huh. so, como ya sabemos cómo no debemos hacer las cosas, por eso es que los fundamentos existen. Y mucha gente cuando escucha fundamentos, ah, clase básica, ah, uh -huh. yo lo que quiero hacer Boring. es esto. Lo otro. Mira, no, uh -huh. No, los fundamentos siempre están ahí. Solo quiero compartir que cuando sea quien sea nuevo experimentado, cuando veas algo que habla de fundamento, por ahí es que siempre hay que irse. Y verdaderamente lo segundo es que tenemos que autoanalizarnos y ver verdaderamente cómo están nuestras destrezas y, y ver si verdaderamente sumamos o restamos cuando estamos portando.
0: <ríe> ya las palabras con luz, So thank yeah. you very much, este, Doc. I really appreciate it. Que sacaras tu tiempito. Eh, un abrazo a la familia y, y Dios los bendiga así que gracias Doc
1: gracias brother bendiciones
0: bye ahí tienen mi, mi, mi gente este tremendo podcast con nuestro amigo Doc Narváez, así que pendiente a todas las redes sociales eh, primero vamos a estar obviamente como subimos todos los episodios y si lo vas a conseguir en Anchor Spotify Apple Podcast en todos lados puedes ir a 787 Tactical eh, 787tacticalpodcast.com, eh, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, tú, you name, estamos en todas las plataformas sociales. De lo, con vos a lo práctico, oh. te ahorran el quiero práctico. Con datos básicos, centros del mundo de tiro práctico. Con Tommy el táctico. Tanta info que ni yo me la explico Dijo un cal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo Adrenalina pura que nos pasamos en la escritura La
1: experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura Venimos con la verdad, lo
0: mitos no se censuran Se discuten, se concuerdan, se argumentan No se anulan nuestra no idea con el tema de fomentar la educación De quien dispara y se apara la atracción De usar el cañón, hasta el bloqueo morón Merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea Dispara si una pata, la sal no busca la paz, o no había en quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo Al ver al y la clavo como Brian tirando al blanco, al en el casa que explote, la
1: suya en llanto